0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Inspo Podcast por Abril Borjas. Yo soy Abril, su host, y el día de hoy voy a estarles platicando un poco sobre la experiencia que tuve al hacer el viaje a Europa. Acabo de llegar hace aproximadamente 3, 4 días y honestamente quería hacer este episodio lo más pronto posible a mi llegada porque traigo... Todas las cosas fresquitas y me es muy importante hacer este episodio por dos razones. La primera porque el hecho de crear contenido en redes sociales, de crear contenido aquí en el podcast, en YouTube, hacer blogs, etcétera, eh, me ayuda muchísimo a revivir los momentos cuando de pronto... Veo mis vlogs dos años después, digo, wow, esa era yo, he cambiado este esto, he cambiado el otro para bien o quizá hay cosas que así ella no hago y eran buenas. Y este episodio pues es uno de esos elementos que quiero escuchar después y escucharme con esta alegría, con, con estas ganas de querer de verdad no olvidar todo lo que, lo que viví en ese viaje. Y, y este episodio es más que nada lo que viví a nivel conciencia O sea, no no son tips sobre cuánto gastamos en el viaje O este no sé cómo hacer el tour No, más bien como todo a nivel conciencia Y más porque fue un viaje con Josué Con Josué, mi esposo Que, oigan, esta fue nuestra luna de miel O sea, nos casamos hace aproximadamente un año y medio casi un poco menos de un año y medio y este viaje lo íbamos a hacer de luna de miel eh, pues después de la boda pero por pandemia no lo pudimos hacer y la verdad amigos es que lo agradezco o sea agradezco tanto o sea uno no se da cuenta de verdad lo que eh, como el, el valor que tiene el que algo pase o no pase entonces porque agradezco que no haya sido o sea que se haya cancelado el viaje en ese entonces porque es un cansancio muy cañón de verdad fue algo agotador físicamente y y, y no agotador mentalmente pero sí creo que ocupó demasiado de nuestra mente demasiado de nuestro corazón eh, de buena manera No de mala manera, pero a lo que voy es que si hubiéramos juntado estas emociones Estas vivencias con la boda, yo creo que no, no sé Creo que hubiéramos explotado, no hubiéramos aguantado O quizá no lo hubiéramos vivido igual Creo que los dos íbamos con muchísimo espacio en nuestras mentes Para poder vivir todo lo que vivimos Y yo sabía que este viaje iba a ser muy especial con Josué Porque ya hemos hecho varios viajes juntos y hemos visitado lugares por primera vez, o sea que ni él ha visitado ni que yo he visitado y siempre que encontramos algo este, histórico, algo que estamos viendo por, por vez primera es como el efecto wow, ¿no? que mira, este, ya por fin venimos a conocer esto y que mira esto y mira el otro y siempre es como una emoción, o sea yo vivo su emoción y él vive mi emoción entonces como que las emociones y sentimientos se, se juntan y arma algo tan poderoso, con tanta energía, que, wow, o sea, es, son cosas inolvidables. Entonces, imagínense esto a nivel 100.000 mil, o sea, potencia a 10.000 mil o a la décima potencia, porque lo estuvimos eh, viviendo en 12 días, 13 días, que fuimos eh, a este viaje que estuvimos en diferentes países, y... Ya estábamos viendo la Torre Eiffel por primera vez, cuando en tres días ya estábamos viendo el Coliseo Romano en en Roma, ¿no? Entonces fue como todo muy rápido, pero me encantó que fuera así de rápido. Claramente queremos volver, claramente queremos hacer más viajes así, claramente hubiera estado increíble que hubieran sido a lo mejor más días pero no en esta ocasión creo que en esta ocasión fueron los días el número de días perfectos quiero recalcar y quiero decirles una cosa y hacerles esta confesión que yo sí estaba un poco agüitada, sí estaba un poco triste de que fueran a ser 12, 13 días, o sea fueron como 14 días o 13 días y medio pero quitemos los días de los vuelos que la ida es un día y el regreso es otro día entonces yo dije no nos va a alcanzar la vida para conocer todo lo que queremos conocer y estaba como como pues un poquito expectante de que las cosas no fueran a salir bien pero salieron increíblemente bien o sea sí fueron sí fue un número de días adecuado eh, y bueno empezando como a contarles un poco sobre estas experiencias honestamente eh, Creo que el viaje fortaleció muchísimo la relación eh, mía y de Josué. Nosotros somos una pareja que no tenemos problemas, amigos. La verdad es que Josué es una persona muy paciente, yo soy una persona muy alegre y nos complementamos muy bien. Pero el hecho de, de, de hacer este tipo de viajes creo que fortalece aún más una relación, aunque ya esté fortalecida, o sea, claro que sí sí, no quiero decir que somos una pareja perfecta pero a lo que voy cuando digo que no tenemos problemas es que no somos unas personas conflictivas la la una con la otra eh, somos personas comunicativas, o sea, creo que somos una pareja bien estable y, y que no no es como que este, no sé cómo decirlo, como que seamos catastróficos y digamos, ahí está, este viaje nos nos renovó. No, más bien nos fortaleció. Y um, Josué conoció cosas de mí que, que no conocía, yo conocí cosas de él que no conocía, tanto buenas. Yo le dije esto, o sea, tan, conocí cosas de ti tanto buenas como, y, y le iba a decir como malas, pero no creo que sean malas, más bien le dije, son cosas en las que creo que ya sé cómo puedo apoyarte, o sea, cómo puedo ayudarte, cómo puedo ser un apoyo para ti para ayudarte en eso, en en que tú eh, tengas una, no sé, un mejor desarrollo, una mejor vida y cómo pueda ser una mejor versión de ti Y, y ya sé, ¿no? O sea, como, por ejemplo, a Josué no le gusta despertarse temprano, entonces... Las mañanas en Europa, cuando teníamos que irnos temprano a un lugar, pues inevitablemente tenía que despertarse temprano, entonces él estaba con una cara de que no lo calentaba ni el sol, y yo sabía que en ese momento yo tenía que entrar al quite, porque yo soy una persona matutina, entonces... ¿Y dónde está la estación del tren? ¿Y cuál línea es? ¿Y dónde, dónde lo tenemos que tomar? Porque aparte ninguno de los dos sabíamos absolutamente nada, nada, nada. O sea, por ejemplo, cuando vamos a Estados Unidos, las líneas del metro son similares en sus sistemas. En Europa no teníamos la menor idea de cómo llegar a un lugar, cómo, cómo era tomar el tren, este nada, los términos, etcétera Entonces... Yo, yo en ese momento que sabía que él no estaba del todo despierto, yo tenía que entrar al quite, ¿no? Y viceversa, cuando ya era noche, era como de que yo ya estoy súper cansada y él era quien entraba al quite. Y, y durante el día, pues los dos estábamos... Eh, estábamos en un equipo muy, muy... Pues muy fortalecido, o sea, cuando no sabíamos cómo llegar a un lugar, cuando no sabíamos cómo... Eh, no sé, cómo dirigirnos a alguien o etcétera, siempre a ver, tú googlea, yo, yo pregunto, yo esto yo el otro y de hecho Josué eh, me echaba mucha carrilla o no sé cómo se digan otros lugares como de broma, ¿no? de que me, me decías que tú eres bien preguntona y te gusta preguntar hasta cuando ni siquiera es necesario preguntar y nos agarramos de veras con una risa porque... Dije, no, mente, sí es cierto, o sea, me gusta preguntar y, en idiomas que yo ni siquiera sabía, ¿no? En un idioma francés, en italiano, en Roma, y era como de yo, a ver, ¿cómo me voy a entender? Pero me doy a entender. De hecho, en este viaje me acordé muchísimo de mi papá, porque mi papá, pues bueno, ya tiene 12 años que falleció, y a él le a él le encantaba viajar. Mi papá no sabía inglés, mi papá lo único que sabía era español, pero... Estando en Israel, estando en Ámsterdam, estando en Estados Unidos, él siempre se daba a entender. Entonces saqué como eso de él y lo saqué allá en Europa de... No sé qué, cómo se dice, no sé cómo, cómo de, de preguntarle, pero me voy a dar a entender. Y eso me gustó muchísimo, la verdad. Entonces también creo que este viaje eh, desprendió... Cosas de mí que estaban como muy dentro y que ahora disfruto. Por ejemplo, estos recuerdos de mi papá, ¿no? Que, que a lo mejor estaban muy dentro de mí y, y que yo a lo mejor no, no. No es que no me acordara, pero no era algo que yo dijera, ay, wow. Y estando en este viaje fue como. Me encanta recordar a mi papá con algo que estoy haciendo yo ahora aquí en Europa, ¿no? Que es darme a entender y preguntar y que me valga y que no me dé pena. Y justo eso es otra cosa que revivió en mí, porque sí viví una experiencia muy padre con Josué por allá, pero justo platicando hoy en la mañana con él mientras desayunábamos, le decía que eh, también tuve un encuentro muy cañón conmigo de... Cosas que ya se me había olvidado que yo tenía. Por ejemplo, a mí no me da vergüenza. O sea, se los juro que a mí no me da pena tomarme una selfie en la calle. A mí no me da pena eh, preguntar. A mí no me da pena muchas cosas que no tendrían por qué darnos pena. Y que más que nada es porque pues a veces las personas son tímidas o las personas tienen miedo de, de lo que vayan a pensar de ellas. Y a mí la verdad es que no. Y creo que también eso es algo que me ha llevado a tener... Eh, pues el crecimiento que he tenido en redes sociales Que si me gusta algo lo publico y si di- pienso algo lo digo Que ya con el tiempo también he tenido un poco más de cuidado Porque sí me ha pasado un par de veces que de pronto digo algo Y la gente lo saca de contexto y ya a veces ya me la pienso un poquito más Pero de creo que eso es diferente porque de ahí hay que me dé pena Pues no, la verdad es que no Entonces... Eh, Regreso aquí a México, incluso estando allá en en Europa fue como un wow, o sea, no tengo nostalgia de regresar a México, no tengo nostalgia de regresar a Guadalajara porque quiero seguir viviendo esta felicidad allá. Antes de irme a Europa, la semana anterior eh, del viaje, la verdad la estuve pasando un poquito mal, yo sufro de ansiedad. Y me es muy complicado a veces eh, como estar tranquila. Y, y justo le decía a Josué en la mañana de que el protagonista o los protagonistas de mi ansiedad son los pensamientos. Entonces te, te, tengo que estar practicando mucho la meditación, tengo que estar practicando mucho la escritura. Y mmm, había tenido unos días difíciles antes del viaje. Eh, y de hecho hasta me sentí un poco triste. Hagan de cuenta que... Tenía ansiedad por cierta situación, entonces con la ansiedad, pues después me pongo, me puse triste porque dije, me voy a ir al viaje triste, me voy a ir al viaje con ansiedad, ¿cómo es posible? Y luego sentía culpa, entonces se va haciendo una bola de nieve de tantos sentimientos que a, a causa o a raíz de la ansiedad que de pronto ya no, ya no encuentro ni por dónde empezar a, pues hacerla más pequeña o como si fuera una bola de estambre, no encuentro la hebrita en donde inicia todo. ¿Y por qué él se estaba contando esto? Ah, sí, porque, bueno, estaba triste, estaba con ansiedad, etc. Me voy al viaje y se los juro que todos mis problemas se me olvidaron. O sea, todo fue como, ya estoy aquí y no nada más es el hecho de, wow, qué felicidad que estoy en Londres, que fue el primer lugar en donde llegamos sino tienes que estar alerta, alerta, íbamos sobre todo muy alerta de de, de cuidar nuestras pertenencias porque sí habíamos sabido que en Europa pues el nivel de robos es muy alto por el turismo. Eh, Entonces los dos íbamos como siempre bien alertas de que cuidando que si el celular, que si la cartera, que si llevaba yo una bolsa, una mochila o etcétera porque Josué no es de llevar mochilas pero yo sí porque pues cargo que la botella de agua este que cargador del celular etcétera el punto es de que íbamos íbamos muy alertas o sea sí disfrutando muy cañón sí, yo cuando llegué a Londres fue un qué es este lugar el cual no conocía o sea se me hizo un cuento de hadas y si me lo preguntan Londres fue mi lugar favorito o sea mi lugar favorito en todos los sentidos, no me quiero eh, desviar del tema porque hay una conclusión eh, con lo que les contaba de los días malos que tuve antes del viaje, pero quiero hacer un paréntesis ahorita justo antes de irnos al viaje, en un mes y medio, vi toda la serie, las cuatro temporadas de La Corona, de Crown que es toda la historia de la reina Isabel y de la monarquía, etcétera. Entonces, para mí ir a Londres, a donde vive la reina, ir al palacio de Buckingham, o sea, lloré. Y ahorita les juro que les cuento y se me quiebra la voz porque quiero volver a llorar. O sea, y son, son como emociones que quiero eh, revivir y quiero sentir, este todos los días, o sea, es algo como guau, como wow. entonces para mí Londres fue ese lugar de ensueño en donde digo, aquí quiero estar, aquí quiero vivir, fue el primer lugar que visitamos, íbamos avanzando de, de países, estuvimos en, en Francia, en París, estuvimos en Roma, Roma también me encantó, pero íbamos avanzando y yo decía, es que nada supera, a Londres y como al cariño y a las ganas de querer volver e incluso de vivir en Londres. Preguntándole a Josué también cuál era como su top 5 e hicimos unas nominaciones, ¿no? Yo le dije, a ver, tus nominados a quedarte a vivir, tus nominados a recomendar a tus amigos, este, tus, tus países nominados a tal cosa. Y él me decía que para vivir Londres. Y yo dije, wow. O pues sea, estaría increíble que pudiéramos hacerlo. Y qué chido que coincidimos los dos en lo mismo. Um, pero bueno, ahora sí regresando al tema de... Um, de cómo me sentía yo antes del viaje llegando a, a Europa fue un estate alerta de que no te roben, estate alerta de cómo moverte estate emocionado y emocionada, contentos y felices de que estamos viendo un nuevo lugar de que todo es maravilloso de que estamos juntos de que... entonces todo eso fue un no tengo tiempo para sentirme triste no tengo tiempo para el drama no tengo tiempo o sea no, y saben que es lo más curioso que en cuanto en, en mi caso personal y se los digo esto aquí en el podcast y son cosas que no realmente platico en, ni en TikTok ni en Instagram porque creo que no es la red social indicada y bueno aquí el, en el podcast en el podcast es diferente um, en, en mi caso personal con la ansiedad como les decía los protagonistas son los pensamientos porque cuando hay pensamientos negativos la ansiedad se empieza a desarrollar. O sea, hay pensamientos negativos, pero no hay emociones negativas en mi punto de vista. Entonces, tengo un pensamiento negativo y esos pensamientos transforman la emoción, que no es ni negativa ni positiva, solamente es la emoción que claramente a veces se siente bien, a veces no se siente bien, ¿no? Por ejemplo, la alegría se siente bien, la tristeza pues no se siente bien, pero la tristeza se causa a causa, o sea, causa a causa. La tristeza se causa por los pensamientos, entonces cuando yo estoy teniendo pensamientos en, que, que son pensamientos del futuro, pensamientos del pasado y que no tienen absolutamente nada que ver con mi vida, porque yo me estoy imaginando mil cosas, porque mi cabeza vuela y dice es que qué tal si esto, o es que ay me acuerdo cuando pasó esto, entonces eso empieza a generar tristeza Pero realmente no hay un problema, o sea, no existen los problemas, todo está en la mente. Entonces, ¿qué pasó en el viaje que no tenía tiempo para darle chance a mi cabeza, a mi mente, de que que creara esos pensamientos que me ponen triste, me ponen enojada, que me me dan ansiedad? ¿Y cuál fue el resultado? Que estuve 12 días sin tener ansiedad porque estaba ocupada de la mente, ocupada eh, turisteando, ocupada feliz, ocupada con la persona que amo, ocupada o sea, viendo cómo moverme en un país diferente. Y entonces llegar aquí y escribir mis, mis pues todo lo que sentí en ese viaje fue un darme cuenta de Sí puedo, o sea, sí puedo estar bien Sí puedo estar feliz todo el tiempo eh, Claro que van a existir problemas Eso es algo que no, no podemos evitar O sea, que si pasa esto, que si pasa el otro y ¿Cómo podemos lidiar con ello? Pero yo no estoy mal, o sea, yo no soy la del problema El problema no está en mí, yo yo estoy... O sea, sí, sí puedo estar bien tal cual como soy Y... Es justo lo que quiero eh, seguir viviendo en, en Guadalajara. Guadalajara es un lugar que amo muchísimo. Yo no soy de aquí, yo, yo soy de San Luis Potosí. Y yo no yo cuando tenía, no sé, 20 años, yo no me imaginaba que yo iba a vivir, vivir aquí en Guadalajara. Pero sí ya era una ciudad que me gustaba de, de todo México. O sea, la verdad... Nunca pensé qué ciudad de, de, de México me gustaría para vivir, pero si me hubiera preguntado en ese momento, hubiera elegido Guadalajara. Entonces, cuando yo vengo a vivir aquí, me enamoro más de la ciudad y ahorita tengo siete años, ocho años, siete, ocho, no me acuerdo viviendo aquí, y sigo enamorada de la ciudad. Me encantan sus cafés, me encantan sus bares, me encantan sus restaurantes, me encantan... Eh, sus parques, aunque no todos porque he de confesar que en San Luis hay mejores parques pero me gustan sus calles eh, y son cosas que no he terminado de disfrutar y que de este viaje llegué con tantas ganas de disfrutar, de hecho llegué con muchísimas ganas de comprarme un patín eléctrico para poderme mover en la ciudad e ir a café sin tener la necesidad de agarrar el carro ...porque no hay estacionamiento, que si el parquímetro, que si esto, que si el otro... ...y, y la verdad es que como está la, la inseguridad aquí en México, o sea, porque... ...y pues tengo que, que cuidar, o sea, tengo que cuidarme también, no nada más es irme y ya... ...pero a lo que voy es que me quiero pedir un patín eléctrico para más facilidad de movimiento y para poder eh, moverme rápido y llegar a lugares que quiero. Quiero ir a museos, quiero ir a, a lugares que nunca he ido aquí en Guadalajara. Les voy a decir algo que espero que no, no suene pues triste o mal, pero París me encantó, me encantó la Torre Eiffel. Siento que yo tuve un crush con la Torre Eiffel. Amo la Torre Eiffel, o sea, de verdad... Pero París honestamente no se me hizo la gran ciudad. O sea, no se me hizo algo totalmente desconocido a lo que ya he visto aquí en México. Claramente es una ciudad muchísimo más antigua que México. O sea, si, si México tiene cosas de París es porque se parece a París, no porque París se parezca a México. Eh, sobre todo Ciudad de México, ¿no? La Roma y todo eso. tiene tiene cosas parecidas a las de París y cafés por todos lados, restaurantes por todos lados lindísimos en París que no estoy diciendo que Guadalajara es París pero honestamente Guadalajara lo tiene, o sea tiene esos rincones, tiene esas calles, tiene esas esquinas tan bonitas que puedo aprovechar aquí sin decir, ay, es que no vivo en París, o sea, estoy aquí en un lugar que me gusta y, y, y tiene cosas atractivas y que son de mi gusto, entonces regresé con esa emoción y con esas ganas de querer explorar más esta ciudad y, y muy agradecida con la fortuna de poder estar viviendo en un lugar que me gusta vivir y que, y que tiene todas esas cosas que quiero vivir, museos que no, hay, que no he visto Y a su vez, eso también me ayudó a conocer, o más bien no a conocer, sino me recordó que que lo puedo hacer, o sea, que soy libre de poder hacerlo, que no necesito estar todo el tiempo eh, encerrada en un solo lugar, que soy una persona creativa y como persona creativa me gusta estar en movimiento. Y una cosa muy importante que quiero decir sobre esto es que He estado muy tranquila en este último año en casa, o sea, he estado mucho tiempo en casa en el departamento desde que llegamos a este departamento nuevo, porque también, pues, eh, hay cosas que aún no, no quedaban listas, que si arreglos, que si faltaba esto, que si faltaba el otro, y aparte porque tengo una pareja, Josué, es una persona que ama, ama estar en casa, o sea, ama, él él es feliz en su estudio, o sea, podría estar ahí, yo creo, hibernando un año entero, o sea, nada más pasarle comida y ya, pero él encanta y a mí no, yo soy todo lo contrario, entonces hay muchas cosas que yo he adaptado, adoptado de Josué, que no son precisamente mías y que no precisamente me hacen feliz entonces es un también yo recordarme constantemente de, hey Abril, a ver, o sea esto no te hace feliz a ti te hace feliz andar del Tingo al Tango, a ti te hace feliz ir a un café a escribir, a ti te hace feliz ir a X lado, entonces para mí el, el, el poder reencontrarme conmigo misma es el poder darme cuenta que hay cosas que puedo hacer y que había dejado de hacer y que tengo mucha emoción de hacer. Entonces, creo que el viajar viajar te abre la cabeza cañón. Creo que el viajar con la persona correcta es bien importante y esto lo digo porque ya había hecho algún, algún viaje con personas que a lo mejor no eran las correctas y la, el, el cómo lo vives es muy diferente. Yo con Josué tengo una libertad de verdad increíble. O sea, creo que soy más libre con Josué, estando con Josué, que estando conmigo misma. Y eso, el, el poderlo vivir en el viaje para mí fue una joya porque era un... este a ver, y tómame una foto aquí, y a ver, iba ahora caminando en cámara lenta, y luego Josué me decía, no, a ver, pero mira, ese pasillo está mejor, a ver, ponte ahí. Entonces, eso eran cosas que me, wow, o sea, me enamoraban, me encantaban, y justamente ayer escribía un tweet que decía, estoy enamorada de él, estoy enamorada de nosotros, y estoy enamorada de mí, de lo que yo soy, de cómo soy, y de mi versión, cuando estoy con él creo que ese es el combo perfecto y y cuando te puedes dar cuenta que estás con la persona correcta entonces cuando tú haces un viaje con con alguien que está en tu mismo canal, con alguien que está en tu mismo mood con alguien flexible y y que tú también eres flexible se hace una magia increíble y un viaje inolvidable justo hablando del tema de las fotos eh, también amigos, o sea, tomé yo no sé si había tomado tantas fotos en mi vida, pero tomé muchísimas fotos. tomaba foto a todo, grababa todo. Y es muy curioso porque yo sigo personas que son como mis, mis tops, mis gurús. Eh, no sé cómo más decirlo, pero son como mis, coach, mis coaches a distancia. Que muchos dicen es que tienes que vivir el momento es que deja el celular es que deja la cámara no, es que yo no puedo o sea para mí el hecho de vivir el, el momento es importante sí lo hago y digo, necesito recordar esto tal cual lo estoy viviendo ahorita entonces necesito tomar foto, necesito, necesito tomar video porque sé que es algo que cuando lo vea voy a recordar cómo me estaba sintiendo en este momento o sea, nadie, absolutamente nadie que vea esta foto va a sentir lo que yo estoy sintiendo al verla porque estaré recordando cómo me sentí en ese momento entonces Um, el hecho de que la persona con la que vas no te juzgue por esas cosas, porque estás tomando tantas fotos, no, a ver, y que, y que no sé qué, y te regañen, y te digan, y te juzguen, es como un gracias por dejarme ser, gracias por dejarme vivir este viaje a mi manera. Y a su vez también acompañarte a vivirlo a tu manera y juntos tener nuestra propia manera de vivir este viaje, ¿no? O sea, Josué y yo como pareja tuvimos una manera de vivirlo. Yo tuve mi manera de vivirlo personal y Josué su manera de vivirlo personal. Y creo que también eso es bien importante, o sea, que aprendamos a respetar nosotros como personas cómo está viviendo tu acompañante ese viaje y que esa persona respete como tú individualmente lo estás viviendo y bueno regresando al tema de las fotos tomé muchísimas quiero subirlas todas a mi Instagram porque mi Instagram para mí es un es mi blog sí comparto tutoriales y sí comparto contenido que sé que va a ayudar a los demás pero también es para mí y, y es como muy especial el hecho de que yo comparta esas fotos en mi Instagram porque nuevamente yo comparto mi contenido primeramente para mí para vivirlo, para revivirlo y después para poderlo compartir también con los demás y y hacerlos parte de mis experiencias. Otra cosa que les quiero contar y ya para finalizar este episodio, eh, es un story time muy cañón, muy, muy cañón que viví en Europa. Y una de las personas que, que son como mis gurús y son como mis como de mis más grandes maestros en la vida, es Marguga. Y he tomado ya varios talleres con ella, Eh, justo antes de, horas, no horas antes, sí, horas antes de irnos al viaje me llegó su eh, journal que hizo con, con Isa bueno, es un journal de Isa que hizo en colaboración con Maruga. Bueno, el punto es de que Marbuga fue co-creadora de, de este journal, que no lo he estrenado todavía, pero me encantó. Y ellas hicieron un bootcamp que fue un, eh, pues como un taller de dos horas y cachito, justamente el 13 de agosto. Y el 13 de agosto yo me iba a, al aeropuerto a tomar el vuelo a, Lond- a, bueno, sí, a Ciudad de México para de ahí ir a Londres y nos íbamos a ir Josué y yo a las 2 de la tarde el bootcamp fue a las 10 entonces me quedó perfecto aunque honestamente no fui tan consciente del bootcamp no lo estaba escuchando como a conciencia porque estaba muy cansadísima de dejar todo listo ya para irnos entonces tenía un buen desueño y mm, acabábamos de desayunar y este y andábamos arreglando los últimos detalles para irnos entonces es un bootcamp que quiero volver a escuchar un, un taller que quiero volver a oír pero a lo que voy es que yo sabía que Marguga estaba en Roma. Yo sabía que estaba ahí y que iba a ir a Madrid. Entonces yo estaba a punto de irme a Europa. Uno de mis destinos iba a ser Roma, pero yo sabía que Marguga no iba a estar en Roma. Eh, y que probablemente existía la ligera posibilidad de de encontrármela en Madrid pero amigos, o sea, Madrid pues es Madrid, o sea, no es como que quepan tantas posibilidades de verla en Madrid y era como un pensamiento que ahí estaba, pero que estaba muy potente en el sentido, no, no, no quiero decir como de que solamente pensaba en eso, no, simplemente que estaba, pero estaba, ¿saben? o sea, como que Estaba muy manifestado Como muy decretado Que hasta yo misma decía Obvio, obvio no O sea, a ver, abril, obvio no va a pasar Pero pero ahí estaba como muy fijo Como alguien que te dice Sí va a pasar, sí va a pasar Y yo, ay ya, así como de X Yo me voy a mi viaje y ya Llegamos a Londres Este, de Londres nos fuimos a París Y Yo no sabía eh, dónde estaba Marguga en ese entonces que, que yo me... Ah, no, sí sabía, porque había llegado una, una carta de ella, porque estoy suscrita a sus cartas, entonces había llegado una carta de ella justo cuando estaba en Londres que decía algo sobre París, sobre algo, no me acuerdo del título, pero mencionaba París, y dije, la quiero leer porque yo voy a París y quiero ver cómo lo está viviendo ella, ¿no?, en cuanto a la escritura, porque cabe mencionar que hice algo que me encantó muchísimo y se los recomiendo un montón si les gusta la escritura. Saben que por ahí luego les comparto tips de, de escritura, de, de llevar a cabo un journal. Y bueno, en mi, en mi Instagram se los comparto. También incluso en mi TikTok lo he hecho. Pero el punto es de que me llevé mi, mi journal, no el de Marbuga. Me llevé eh, uno que ya tenía, que está un poco más pequeño. Y, y dije, voy a escribir en lo que estoy en el aeropuerto Porque justo, como les decía al inicio o intermedio del podcast Pues no había tenido muchos, unos días muy buenos Antes de irme al, al, al viaje Entonces dije, tengo que llevarme algo para escribir Y vaciar todos los, los pensamientos que estoy teniendo E incluso para poder hacer algunos prompts Que por ahí dieron en el bootcamp eh, Marguga e Isa no Entonces me lo llevé Y tuve la oportunidad, porque se me ocurrió, estando allá, de hacerle una carta a cada país que visitaba. Entonces, del tren que nos llevó a Londres, de Londres, perdón, a París, hice la carta a Londres, ¿no? Le escribí una carta a Londres, le agradecí a Londres y justo compré unos stickers en Londres y los pegué en el journal. De París a Ámsterdam tomamos otro tren, entonces ahí en ese tren de camino a Amsterdam le hice la carta a París y pues así, no de cuando íbamos de volando de Amsterdam a Roma le hice una carta a Amsterdam y, y a, de Roma a Madrid le hice la carta a Roma y de Madrid a México le hice la carta a Madrid eh, entonces llegamos a París, eh, yo la verdad es que estaba un poco cansada pero tenía muchísimas ganas de salir a explorar París. Y Josué y yo llegamos al hotel maravilloso. Por ahí les compartí en mi Instagram cuál es el hotel en el que nos quedamos con vista a la Torre Eiffel. De verdad, increíble. O sea, de ensueño al habernos quedado en esa, en esa habitación, de poder tener la, la oportunidad de quedarnos ahí. Y, y fuimos caminando a un restaurante que estaba cerca del hotel Y yo estaba pensando, o sea, sí pensé en Marguga, e incluso le había platicado a Josué, no muchos minutos antes, camino al restaurante, que Marguga era una de mis eh, gurús, es que no sé si se diga gurú, la verdad no sé ni qué significa gurú, pero se me me figura que es algo como que mentora o no sé, pero alguien que me inspira a, a escribir, alguien que me inspira a trabajar en mí. Y estábamos comiendo, llegó la pizza, llegó el espagueti, la boloñesa que pedí y en eso veo a lo lejos que viene caminando una chava cruzando la calle hacia donde estaba el restaurante porque enfrente había un parque y venía con una como gabardina larga con lentes oscuros y dije, lo primero que pensé cuando la vi dije en mi mente es marjuga entonces se acercó más y dije no, no es y luego se acercó más y entonces lo dije en voz alta, ¿es marjuga, Y Josué, ¿cómo? ¿Quién? Y yo, no es cierto. Y me paré porque de pronto vi que se detuvo a ver el menú que estaba ahí afuera, en como en grandecito el, el menú. Y tuve la oportunidad de, de analizar un poco más si era ella o no. Y en eso digo, lejos es Marguga, no puedo creerlo, es Marguga. Me paré de la mesa y fui y yo la, le hablé y Marguga venía con los AirPods y como que me vio y me dijo así como. Ay. O sea, como que diciendo, ay, sí, hola, ¿no? Como alguien que me vino a saludar. Y yo le dije, Marguga, soy Abril. No es cierta, no de sé qué. Porque me dio mucho gusto saber que me ubicara, ¿no? Por redes sociales. Y también pues porque he tomado sus sus este sus talleres y yo estaba de que extasiada de felicidad dijo es que, es que no sabes Barbuga o sea de verdad no sabes cómo es posible o sea las dos estábamos sacadísimas de onda pero como que nos dio un ataque de risa de que cómo es posible que nos hayamos encontrado aquí o sea aquí y no tuve oportunidad de platicar mucho con ella pero yo recordaba ese pensamiento tan insistente o tan establecido tan arraigado de Sí, la voy a ver, en Europa la voy a ver, ¿saben? Fue algo tan tan poderoso en mí de decir, wow, o sea, realmente tengo poder, o sea, realmente mis pensamientos tienen poder, realmente hay un poder divino dentro de mí que puede crear este tipo de cosas. Entonces fue algo mágico haberla visto, fue algo muy cool, la verdad, este, haber, haberla abrazado, no sé cuántas veces nos abrazamos, pero fue algo muy chido y, y yo llegué a otra vez a sentarme con Josué a la mesa en el restaurante y, y le digo es que, es que wow, o sea le dije es que no lo puedo creer y, y me dice pero es que cómo fue que la viste, pero es que todo se alineó, amigos, para que eso pudiera suceder, o sea estaba sentada en el lugar correcto, porque si me hubiera sentado donde Josué estaba sentado, en la vida lo hubiera visto, estábamos en el restaurante correcto, en el momento correcto en en la ciudad correcta, o sea, en el país correcto, entonces fue algo tan loco y tan cool, sí porque la vi, pero también porque dije wow, con los momentos o sea, con la energía o sea, con, con todo lo que tuvo que pasar para que pudiera eh, ver a Marguga, ¿no? Y para que se pudiera cumplir lo que en mí había, que era ese pensamiento tan arraigado de, sí la vas a ver. Esto es algo que, le, que les quería compartir, les quería des, este, platicar este story time. Honestamente, creo que hay muchísimo que explorar en el mundo tengo muchísimas ganas de viajar tengo muchísimas ganas de visitar las playas de México tengo muchísimas ganas de saber más la historia de de pues de mis antepasados, de todo lo que ha sucedido en este mundo desde miles y miles de años antes. Tengo muchísimas ganas de ir a Israel, tengo muchísimas ganas de ir a Grecia y de visitar todos esos lugares con un montón de historia. Me encantó visitar Roma y conocer toda la historia, todo lo que sucedió allá, incluso en los tiempos antes y después de Cristo. A mí me apasiona muchísimo todo eso porque es como, wow, o sea, estoy en el lugar en donde esto sucedió, ¿no? Entonces, para mí es muy mágico conocer eh, lugares nuevos, muy mágico conocer la historia, muy mágico. Creo que por eso soy tan preguntona, porque es como, tengo curiosidad, o sea, a ver, quiero saber esto, ¿qué onda? Quiero quiero saber por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y me encanta, o sea, es como, sí, quiero saber más. Entonces, eh, pues... Quería compartirles todo esto, eh, como les digo, antes de que la euforía se se vaya, porque la emoción creo que no se va a ir nunca, la la ilusión de este viaje nunca se irá, pero definitivamente cuando recién acabas de de llegar de un viaje así o cuando recién acabas de vivir una experiencia increíble, eh, pues todavía traes ahí la emoción fresquita entonces por eso quise hacer este episodio ahorita y me da muchísimo gusto poderlo eh, haber grabado para ustedes y pues nada mis recomendaciones mis tips para para ustedes pues es que viajen o sea de verdad viajen ahorren para hacer viajes tanto solos yo no he tenido la oportunidad de viajar sola y Fíjense que no sé realmente si lo quiero hacer Ya no sé, antes sí Creo que cuando eres más chico Veinteañero eh, Te dan como Como O le das menos importancia a irte solo Yo la verdad ahorita sí es como de No sé si lo haría sola Pero a lo mejor a un lugar que ya he ido Sí, quizá me iría a Madrid Quizá me iría a Londres sola Pero a lo que voy Es que traten de ahorrar para para viajar y conocer el mundo y conocer cosas que en la vida creerían que existen. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Les mando un abrazo muy grande y pues nos vemos en el siguiente episodio aquí en Inspo Podcast por Abril Borjas. Adiós.